0: 紫琳开麦。网络的技术呢，一直推陈出新哦。那今天呢，你熟悉了一项技术，有可能没有过多久呢，你熟悉的这个技术就又改变了。但是呢，技术再怎么改变，它背后的逻辑呀、啊、心法啊，很少会随着时间改变。所以呢，这个观念就很重要。然后呢，再搭配熟悉的技术，就会在网络行销上面顺利斩获成果、哦。那今天呢，我们在这个节目这边呢，就是来邀请到了网络行销三十六计的两位。作者呢来到现场来跟大家聊聊哈。那首先我们来邀请到的是资深行销人哈，也是台湾外贸资讯社的社长叶松宏老师。Hello， 叶老师你好
1: 。好，子玲好，呃，刁文博士好，还有各位线上的朋友大家好，我是台湾外贸资讯社叶松宏，很高兴今天有这个机会在线上跟大家聊聊这本书。谢谢大
0: 家。好，那接下来我们邀请到《网路行销三十六计》的另外一位作者哦，同时也是网名风尘扬，从事网路工作多年，也研究网路十几年的叶林嘉文准博士。嗨，嘉文老师你好
2: 。嗨，子林好。那叶老师你好。线上的听众大家好。
0: 嗯，好，那在这边呢，就是我们要来谈到说哈，这个网络行销三十六计，就让我想到说，我们大家其实蛮熟悉的哈，《孙子兵法》三十六计啊。那叶老师，你提出网络行销三十六计哦，这是怎么来的呢？那跟这个《孙子兵法》是一样的吗
1: ？哦，说真的，呃，这是我在十一二年前在高雄那个、那个、個那个什么龟、什么龟、呃，酒龟还是什么龟的地方哈。啊那个山里面去那个内观的活动。哦，对对对对，我知道对对我知道对对，那
0: 蛮有名的内关，对
1: ，但内关时间其实我觉得从事那时候是从事网络大概一二十年了、嗯，但是呢，就是禁止使用手机跟对外的两相关的讯息，所以那时候我非常焦虑，前三天非常不舒服，就心里不舒服。后来慢慢慢呢，就是因为内关过程当中让自己心沉淀下来。也观察到，在六龟那边好山好水好环境的情况之下，就领悟到很多事情。但是呢，说实话，呃，孙子兵法》呢，我知道我也很喜欢，但是呢，就是不熟悉它里面的内容跟含义，可能我那个还没开悟吧。但是在那过程当中，慢慢领悟到一些事情之后，发现到这位同古林刚你所介绍的，科技一直在进步，但是回归呃整个事事人事物的这个基本层面，那是不变的。所以慢慢就在那个内观过程当中呢，就规定是不能做任何的杂念的思想思考，但是呢，我却偷偷的把自己的一带呃带的笔跟纸，就把自己的领悟到事情，逐一逐一的就把它写下来。当然这一过程有一些文字的润稿跟呃用词，那于是呢，就慢慢的就是想到说，既然孙子兵法三十六计，那网络形象可不可以用简单的方法，不要特别强调技术？而是强调一个新法的模式，就像如同三十六计，我们说孙子兵法三十六计，意思是一样的。它可以活用，并不是第一招到三十六招，它可以依照各个不同的产业，然后不同的情况，它去运用它，让它用最简单化的模式去呃，让一般的民众或者一般的呃想要投入网络学校的人能够体验到它。因此呢，就根据自己的经验，还有当初的领悟，用简单的文字跟呃描述把它。呃写下来，那之后呢？当然有润过几个字跟稿。真正的《我络情缘三十六期，写出这本书，而是在将近快十年前，我都用镭射雕刻把它，把雕了一一呃一个，好像类似一个木那个匾额这样的。后来觉得这样自己拥有还不过瘾，然后现在雕了三颗，呃，三三那个板那个匾额。那一个是在台湾，就在我家里面；另外两个呢，呃，就是一直到马来西亚去的时候，送给那那個、马来西亚那两个朋友。那後,后来。他觉得这个东西如果真的不错的话，哇，那我是不是可以送一些中小企业的企业主？因此呢，我又下定了那个竹简，好，那现在竹简呃送也送人差不多了，现在只剩一个在我手上，哎，就是上面就会强调网络比较三十六计的一些内，就是如同这次书纲这部分，所以慢慢的后来就跟李健老师聊聊聊， mm-hmm. 聊就是说，哎、欸，我们把这个可不可以写本书，让它白化一点点？那后来我说，呃，我可能时间比较没有，但是我可以把它含义。跟嘉文老师这边沟通之后，那让他趁着有空时间，我们两个就琢磨琢磨。所以这本书大部分的写都是由林嘉文老师来做主笔
0: 的。嗯嗯嗯，是。那我想问一下，两、嗯、位老师在这个网络营教方面都是很有经验了哈。那像呃。呃，像像像林嘉文老师哈，可能在网络行销方面，我在想说你自己算不算是一个自媒体的身份哈？然后呢，像我们现在其实大家用手机用网络哈，就变成是一个很日常的行为。好，那我如果说呢，希望让这个网络它不只是只是我去这个打发时间啊，或者是获得一些娱乐之外，我希望在网络上面做个自媒体哦。现在很多朋友这样。那是不是其实我也可以用这个网络行销三十六计的方式呢？就是说，你们的这一本书，它除了适合专业的行销人之外，是不是其实也很适合很多一般他可能没有那么专业在做行销，但是对自己的工作或网络上面自媒体是很有帮助的
2: 。呃，这本书如果以素人的话，嗯、我们通通自媒体是为素人的话，也是适用的，因为毕竟有一些观念它是可以是、嗯。通用的，像假如里面有说素人出头更胜名人的话，基本上未来的名人的效益有没有实际上可以带来一些广告主或是你自己本身的效益，就是有带上去的。因为毕竟我们都知道，大家都有买流量这种事情。嗯嗯那如果说你是自媒体，在一个领域里面做好或是做精的话，基本上你这个传播效益是很广的。我们不一定要说未来自媒体发展的时候，我们不一定要说把自己变成一个全面的人，可能包括在一个领域里面你可以变成专精，像网络行销方面，我可能是专攻文案或是文字这一方面，所以我可能是在针对文案跟文字方面做一个自媒体的特性，那也应该可以用你的个人特质或是个人的专长去发现，就是说，呃，不一定要去征求所谓全领域的第一名。你可能就是在小众市场里面的第一像这边的话，有一有一季是您为牛所呃，宁为牛所误，就是外立鸡群。对对对。那我叶老师这一块比较熟，你就是可以在专辑领域，你可能在设计，你可能在文案，你可能在沟通，你可能在情绪表达这一方面是某。一个 top 的，你就是专攻这个领域。那当厂商有需要，或是说当环境有变色到需要你的时候，自然而然的这一些的广告商或是广告主，自然而然就会找你。目的说我们要追求全面，因为毕竟人一天只有24个小时。如果你追求全面的话，嗯、你反而什么都不是，你倒不如把集中精神、精力花费在同一个时间或是同一个专业领域上面。会得到效 益， 会比你花费去全产的效益会来的更高。
0: 嗯，好的，谢谢、嗯。哦，刚刚这个嘉文老师，你讲说您为鸡首不为牛尾，然后其实这个也是一个行销的策略很，很很不错哈，这三十六计之一哦。那我要问一下嘉文老师，就是说以刚来讲哈，那网络它有什么样的特性了哈？那这三十六计，因为以前《孙子兵法》嘛哈，然后以前的行销应该也有用过《孙子兵法》去做三十六计，那为什么要特别在针对网络哈这个特性，然后去做三十六计的这个诠释？你们把它。整理成这样的书，哈，对呀、啊，它是有特别针对网络的特性嘛
2: ？呃，好的，谢谢。呃，嗯、基本上《孙子兵法》我也看过很多次，它早期是针对战争跟个人策略方面的应用。可是战争跟策略方面，网络的特性跟我们一般商业章最大的差别就是，它是一直在 update， 一直在更新的，而且它更新速度很快。嗯。这是一点。嗯、另外一点就是它没有时效性。我所有没有时效性是他搞不好二十四小时都可以在运作，所以说基本上你少了那种休息时间，你可以把休息时间拿掉，等你睡觉的时候，网络可以帮你赚钱。那网络的呃三十六计，它后面是针对网络的第一没有区域性，第二它一直在变化性，因为毕竟变化很快嘛。那、嗯我们只能追求到说，针对从这三十六计里面去发展说跟针对网络的这两个性质去求新求变。像最后一计的话，能变就变，不变不通则变。嗯，这个是很重要的一点，就是它针对网络的特性。因为毕竟我们十年前学的技术，跟十年后基本上是完全没有用。你心态要自己去调整。嗯，嗯嗯你看十年前基本上我们没有想到说有 b l o c k c a i n 这种东西，或者说有图这种东西、嗯嗯嗯，基本上都没有。嗯，嗯可是最近。已经出来了，甚至它变成一个当红的险学。对，我们必须要调整自己的时代，自己的心态啊。自媒体人必须要调整自己的心态，来适应这个环境。你像最近很红的 AI， 对
0: ,对不对？对
2: ，呃，很多行销人他会部署一些行销观念，说我为什么要去选
0: ？嗯、因为毕竟他不
2: 关我的事。可是他对于有一些玩物慎时的，他未来一定是影响大家工作的一个主要工具。所以，毕竟我们必须就是要调整自己的心态，以三十六计最后一计的不变，不通则变。遇到事情，遇到网络时效性，你该怎么办？就是改变自己的心
1: 态。好的，谢谢
0: 。嗯嗯嗯嗯，是好。那这部分呢，就是叶老师有要补充吗
1: ？哦，这个哦，这个就像刚刚嘉文老师他所说的，这网络特性，其实我自己发现到，这个如果像刚子怡你所说的，跟孙子兵法差别在哪里啊、哦？其实。我觉得有点那个精神是有点雷同的，就像你做任何战，他的决胜不一定在兵力而已，有时候可能小小兵力，但是你情报正确，啊，情报正确，就像呃，我在二十年前开始呃，朋友就说就告诉过一些事情之后，我个人就不会想要碰股票这种理财的东西，就像比如说呃，第三十二季里面提到就是探子回报回关数名。一直讲的很简单哈，现在不管像我不管政治面问题，就比如说到底台湾经济好跟不好，其实我个人跟也跟焦远老师分享过，我们自己有时候去到每个地方要去吃美食啊等等，我们都会到传统市场去吃，
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯,
1: 嗯,嗯，其是不止吃到美食，你也可以知道真正的基本老百姓他的一些情况跟现象，一个，第二个就是前的時機，的是一。只要见着这司机愿愿意跟我聊天，我一定跟他聊啊。他你说他抱怨景气不景气啊，或是等等，这个资讯最正确，会比对不起哈、哦，可能市面上一些什么财经专家一些大统计数字，因为我们都相信数字，数字也没有错，但数字是可以造假的。呃、那不管是真的
0: 还是假，<笑>没有数字可能会被操作了，<笑><笑>他也没有说谎，但但,但问题就是说，我可能挑某一些哈，<笑>其实你看，像我们在做一些呃行销，或者是在推销一些东西，<笑>或者是做这个统计，我就知道说，哎、欸，我今天如果想要做一下我这个子林的广播节目的满意度，<笑>对不对？我就去找那个都认识我的来做一下，这样我的好朋友来填一下，<笑>那一定很高嘛，对不对？
1: <笑>对，所以回归的回归，刚才你所说的，其实就在第、嗯、呃二十三季啊、哦，先子开花，呃，广播棋子。嗯、这意思就是说，我也观察到，就比如说，我们那讲台语叫神草，神草这种东西哈、哦，咸丰草，你会发现它如果扩扩散力那么快，生命韧力那么强，除草剂啊，拔连根拔起都没有用。后来发现到这个我，我们我们用我们网络的专业术语，就跟网络声量一样，比如说。子林，今天你的收呃收视率多少？对,对那我就像你刚刚说的，我们可以去扩散做营销，就是把你扩散出去，让很多人都听你的节目的时候，它的效应就是啥呀？就让人家觉得说，哎，对，中广就要听子林的节目。那为什么要听这个节目？这个其实是可以被行销人或者做策划人去一步步做的。所以我不认为它是科技的东西，嗯、它反而是包含你我嘉文老师，我们的就是那种生态以及群众。大家注意力在哪一些？所以我为什么说三十六计，其他是活的？那有人要我做个标画出来，说了，连我自己对这三十六计，我没有办法做标准。所以也是这领悟到这三十六计的时候，我都会把它列印出来，放在我桌面上面。当我一个客户我去问我问题的时候，我就从头到尾念过一遍。我哎、欸，我也看到那个字眼有感觉的时候，我就可以回复自己：哎，你或许可以用什么方法解决掉你的问题点？我的方法、嗯。嗯嗯嗯所以说，网络的生态其实不管技术再能变，工具的变化，但是它的逻辑基本底层逻辑是不变的。所以这是我个人比较崇尚这样的心法来处理的事情的
0: 原因。嗯、是，好，那我们接下来就是说哈、嗯，因为听老师两位这样在讲网络三十六计，刚刚当然也有举了一些哈，怎么样去实际活用啦哈，这一些三十六计里面，我们已经提到好几计了，有没有那种比较有趣的实例故事哈，可以讲一个完整的这样子来运用，让大家来学习一下，然后分享一下呢？叶老师先好了。
1: 好，那我就讲一个比较实际案例哈，比如说，呃，大家都知道说要做网络都要做爆红的事情，嗯嗯、但是你要做爆红的事情不一定能够，你想要做就要做，有时候是因为，呃，就像《孙子兵法》里面有提到一个观念，我们都知道的，呃，呃，天时地利人和。我打个比方哈，也这是我自己无意插柳柳成荫的一个案例。在二零一六年的一月十八、十九号那时候，那时候还在台湾的时候，那因为天气很冷，啊，然后呃，公司同仁也都在，哇，糟糕了，寒流要来了。那因此呢，那时候呃，气象局预报未来一周可能会降到三到四度以下的低温。那后来我那时候就说，好吧，那我们就公告，只要是各位同仁，呃，包括其他外包同仁，还有一个实习生，大概二十几位，我说只要气象局公报，不用等我讲。主要温度呃十度以下，您就可以不用来公司上班。各位在家里自主性工作、自主性上班。嗯,嗯,嗯。对对不起我强调自主性上班，不用上班。是是是,是,是,是,是但是当我把那公告这样子放在我的 FB 贴出来之后，不到两小时，就后来我调查过，后来不知道被谁转贴到爆料公司去，结果完蛋了。昨天早上九点十五分。我到公司的时候，哎。欸但是人家说这，我刚想表达就是一个梗，怎么知道一张 A4、哦、A4 的纸张公告我,我分享出来而已、哦、各位同学、各位同仁，可以你可以在家上班，你可以不要来公司。就是因此，然后九点十五分的时候，东森电视台先来，他问我是不是、呃、公司的负责人谁谁？我想说是发生什么社会事，我会有媒体来找，什么时候就来报而且通常
0: 到爆料公司好像都不是什么好事，这样。
1: 這樣<笑>对对，然后然后后来就因为这个事情在一直爆。我公司当天大概有二十几，那时候都还有一二十台 SNG 车，哦、连底展过来关注发生什么事情。<笑>那我想到什么点了？那后来结果我们公司的网站网站宕机，宕了快一个礼拜都上不去，流量太大，<笑>大家一直在在网上讨论这件事情。哦。所以我想强调，我没有就像刚江文老师所说的，素人你我可能是个素人，可能因为某件事情就，就因为这十几年大家都知道网红效应也好，什么效应也好，其实就是那个。天时地利人和，抓对那个时间点，运用适当时机的那个素材话题，就会受到民众的关注。嗯，好。然后以为一个多月、两个月过去了，结果一次拜访客户说候，名片一拿出来，然后他接待我的一位助理嘛，哈，说跟我们老板见面啊，结果那女孩就尖叫，那个助理尖叫，我们大家吓到。他说：“哎，你们你就指着我说，你是不是上次那个呃放寒流假那家公司？那我很不好意思，我说对对对，两个月的时间了，他还记得这件事情<笑>。”而且在他们老板面前说，我可不可以到你们公司上班？让我当下我觉得我自己脸很红，快变一下话题。是，好，我举这个案例就是这件事情，就是连锁反应一直很久很久。那当然这个东西网络也有坏，所以我一直认为网络是一个很好的工具，但是也要善用它。这个真只能说，为什么现在很多网络也造成一些社会的一个负面讯息？呃，真正的网络人都有一个，心你都一把尺，要控制得当，不然的话会也会伤害一些人。嗯、所以我刚刚举到案例，就是也是刚到这样的模式。好，以上提供小小的案例，跟跟大家
0: 。嗯，是好。那嘉文老师呢？你这边有没有一些有趣的实力故事
2: ？呃，我本身的话是还有蛮多的啦。我可以用第七季宁尾》、《鸡手》、《不为牛尾，跟那个
0: 嗯
2: ，素人出头更证明的啦、嗯，因为我基本上。我的外貌，我平常的外貌跟我网络的特性是合不上来的。对，平常外貌可能就很普通的中年大叔，可是外貌就很不、啊，平常外貌就很中年大叔，可是，在网络上就是一个积极能量，然后会写文案，然后会写深情散文的一个作家。对，然后比较好玩就是说，我有一次去参加某一个作者，或是说某一个文案的那个讲座，对。然后他就说，他就在推出他书，然后我告诉你去参加。然后后面他说，呃，各位如果他们讲说，各位如果有兴趣的话，可以去观赏一下风城养他这个老师的网站或是 FB， 他什么通,通都有。啊，可是他不知道我本人就在下面，所以想当然他的优点缺点全部讲出来了，我听得有一点尴尬，就啊，嗯嗯嗯，然后。
0: 可是大家有认出你吗？在场的这个讲者跟我很少
2: ，我前几年基本上網不露脸就对
0: 了
2: 。呃，不是不露脸，因为前几年有时候我总觉得人在网络上要成功，它有一点基本的特性，就是你要敞开自我、嗯。对，如果你不露脸的话，基本上很多东西你所有的经营的成果，当然会被别人去拿去用，就对了。所以我也是因为这次事件之后，我才发现我不行，我要露脸，不然的话。我所有的成果全部都被人家，因为“封尘养”这三个字，基本上只要有人说他是，他就是。嗯，所以我后面才慢慢的露脸。然后更扯的是，更啊不不能说更扯，更离谱的是，他问我说：“哎，那因为看起来是像中年大叔，我看这位先生，你觉得你有去看过他的网站吗？”嗯、他就问你要
0: 、啊。对他问
2: 我，你知道吗？我说呃，我跟他蛮熟的，然后知道哎，对，然后下课，对，讲座完我认识了。我认识的朋友，我说阿武、啊，你跟风声扬熟，真的假的？我说对，我跟他还小时候、啊、你你可以帮我用他的签名吗？是可以的、啊，你要什么签名？然后你你记得跟他讲，以后文章不要写太新新三色，因为有时候我会写一些新三色，就是讽刺的文章，记得跟他讲，文章不要太写得太新三色。我说哦，好，我知道，我会记得跟他讲嗯，然后后面。等到我大概渐渐露脸的时候，人家发现哦，原来我就是那个封尘一样，所以大家那时候讲的话，那时候的朋友现在见面也很尴尬，好吗？毕竟你到底要用什么身份，跟到底要用什么有用什么的那个呃角色去面对他？第一，你讲这个网络的坏话，然后基本上讲网络坏话，然后基本上你又是他的粉丝，所以那角色就很尴尬。<音>那还有一个案例也是在种本身发生的，因为网络它没有时效性，你就是一呃，你就一直做的话，不变则通的话，是我刚开始写文章写前半年的时候，基本上都没有人留言，也没有人互动，就自己很伤心难过。然后等到那时候想说，到底要不要继续写下去？因为毕竟都没有人互动嘛，所以说就<音><音>但是等到有一次我的文章里面出现一个小错误，对，就是可能把某一个朋友的名字变成医生的角色，或者是说我搞错了、嗯，结果下面骂声一段，你知道吗？他说你不是这样子，话、嗯、是谁，他干嘛干嘛干嘛干嘛，这时候你的心情就很复杂，哎，是要该哭还是该笑
0: ？我了解，
2: 该哭的话是人家在骂你，可是该笑的话、呃，他们都有看你的文章，是。我我非
0: 常了解，對對對對你知道我们中中广新闻网也是这样，對對對對就是听众朋友有时候呢，好像听我们的节目没有什么反应，可是当我们讲错了一句话，打电话就来了，告诉你说你哪里讲错，那种心情對對對就很
2: 错综复杂的。<笑>对
0: ，有人在听呢，就很开心，可是他原来是来指正我的错误的，这样。對,
2: 对对对对对对，所以说在网络上面，什么事都会发生，什么事都不奇怪。嗯嗯,嗯。对，心脏或是抗压性大一点的话。坚持下去都会找到你自己想要的。嗯，对，好
0: 的，谢谢。是是是，好。那今天我们听到这个叶老师跟姜文老师哈、哦、这样的一个分享啊，那最后呢，要请这个姜文老师先哦来提出网络行销三十六计的一些感想跟心得，好吗
2: ？呃，这本书的最主要让我带给人感想是，它不是只限于技术面，或是说只限于它的一个应用面，它是属于心法。那什么是心法？就是每本武侠小说遇到心法都会叫你气沉丹田的，那种感觉是一样的。
0: 它、嗯啊、什
2: 么，只要在行销的任何方面，不管是到企业或者不管是到个人，通通都适用。对，那我也个人也很少在教工具，不是我说我不会工具，或是说我看不起工具，因为我觉得工具它会过使。像以前的 Gmail， 以前的 MSN， 然后微信信箱，到现在已经变成 AI 形销。对，对对对对所以说基本上你一直追求工具，我是觉得我们没有时间那么多时间去追求工具。对，因为毕竟如果你是电脑程度好的话，你追求工具很快。所以说心法这一块，如果你它必须要有长时间的沉淀，而且会出心法的话，会出心法这本书是因为基本上。<咳>十年之后再拿出来看，也是一样的东西，也是一样，只是会给你不一样的感觉哦。原来那时候的心境跟这时候十年后的你的心境会不一样，毕竟人会有经过一些经历，或是说经过一些经验。等到这本书，我们是给定位在说，不管是新手，或是老手，或是资深的从业人员，你看过之后会有不一样的感觉。所以，我们这本书的销量呢，也只能顶多到两千三百万，就不能再突破了。因为每人一本的话，基本上也不能再突破了。<笑> OK， 好的，谢谢
0: 。好，那叶老师这边呢，最后是不是也跟大家分享一下您做这个《网络行销三十六计》这一本书哈，把它集结成书出版，跟大家分享这个感想跟心得。
1: 其实我之前我遇到最大问题就是很多学员或者是企业主问我网络行销怎么做。嗯，其实我自己的观念是，就像嘉文老师所说的，其实公寓一直在变，就如同早在五十年前、一百年前，所谓的传播媒体可能就是海报跟报纸这两个主要东西，但是后来慢慢的随着科技进步一直在变，但是它的基本核心的精神是不变的。我相信子林，你本身做媒体的，你也是知道，就是，呃，我们规划一个好的商品、好的内容、好的节目给观众朋友、给听众的时候，就是如同你刚才两位所提到的，好的时候他们不一定会讲，但是当你当在批评你的时候，你发觉其实很多人在关注你的。嗯。我也发现这个情况。嗯。尤你看这個疫情这三年哈，呃，网络上不知道怎么传达、啊、等等的问题，其实你会发现，那都是一个基本面问题，就大家遇到一些事情，好的大家会传播。坏的传播更大。那 呃， 尤其在人对遇到恐慌的时 候， 为什么现在网络很多的所谓谣言啊、诈骗啊会很 多？ 其实这也回归到一个基 本， 就是我们对于底层逻辑的一些想法跟思 路， 如果不够清呃不够清楚的 话， 往往会被带着走。那就如同我自己是是网路 人， 但是 呢， 呃， 当我看到一个讯息的时 候， 我会去求证说。到底这合不合理？对，嗯、是商家在操纵的，还是这是真正有那个呃，比如说商品的有那个功效有那么好吃？他的目的是什么？那我再看一看网友的留言。其实你会发现这些东西是很基本，就是让我们出社会做人处事的道理，意思是一样。的。啊，如果说我做错事情啊，我跟子林说声抱歉，叫育说声抱歉。其实我相信当事者也会愿意呃原谅当呃这个我们做做做错事情的这个人就对了。其实这还是回归到一个基本面的问题。所以，当我们如果要用，就像网络一样，要用呃事件去掩盖另外一些事情的时候，往往你会被更多人去戳破你。哦。所以，我觉得在越在个时代来临的时候，你越真，其实会越受到呃一些网友跟民众的喜爱。你也发现现在不管是政治人物、商品，或者是一些对、呃、素人，嗯，发生事情，其实你会发现、啊。呃，就算现在我们在针对某件事情，但是你发现两三天后，怎么风向就变了？因为网友会观察，不对啊，叶双红应该怎么樣,样子，林教文老师应该怎么样，子林应该怎样子，他会回归一个基本面的思考去处理。但是如果真的就像刚子你所说的，任何事情有人在操纵的时候，那就比较不好了。那因此呢，我也会跟各位朋友分享说，其实，呃，在网络上面，不管你是个使用者的角色，或者是一个企业角色。你回归一个基本面，其实对社会也好，对这个组织也好，所以对个人也好，都是有个比较良性的循环。那因此呢，呃，就像刚刚嘉文老师所说的，工具、方法、新科技你可以学习，但是你的操纵的方向啊，我对操作是指执行你工，你那个不要离开它的底层逻辑的精神。这样我觉得对这个人类啊，或者整个社会啊，甚至小到一个家庭也好，都是一个比较正面的循环的
0: 。这是我个人的感觉。嗯嗯嗯好，呃，叶老师蛮语重心长哈。我想，这个网络行销三十六计，它不只是说我们呃在行销上面，或者是说在做网络行销哈，可以去运用这一些策略之外，其实还可以像刚刚两位老师所提出来的，它可以去活用或用在生活的很多不同的哈自己在用网络上面的层面，或者是说呢，从另外一个部分来讲，我们可以去了解说，哎、欸，我们看到的这样子的一个网络上面的讯息哈，怎么样去做？一个反推、哦、我们才不会被就就引导了这样子哈、哦。好，那我们今天呢，很高兴哈、哦，谢谢这个《网络行销三十六计》两位作者呃，资深行销人叶松红老师，还有林嘉文准博士一起来分享。今天谢谢两位咯。好，谢
2: 谢。好，谢谢拜拜。
0: 拜拜。收听完整节目，请搜寻“紫菱开麦粉砖”或“励志天生”官网。